0: ゲードムゲードムはゲーム、読書、映画、DVD 鑑賞を中心に僕池大がいいなって思ったものやりたいことを淡々と語るウェブラジオです。どうも池大です。今日はですね、えー、昼夜とご飯を作って自分で作ってこういつもだったらお昼はあのカップラーメンとか簡単なものに済ましちゃうんですけど今回はちょっとお昼夜とご飯を僕が作りましてそれで食べましたえお昼はですねまあ特製スパイシーナポリタンですねまあ作り方は切った魚肉ソーセージをフライパンにまず入れて焼きますでその中に茹でたパスタを投入れで麺がこう軽くいい,感じいい感じになってきたら、えー、ソースなんですけどソースとんかつソースを1ケチャップを3ぐらいの割合で投入しますでもしまだあるんでしたらもしかしたらここであのアンチョビなんか入れても美味しいかもしれないですねそのソースをやめてケチャップ3アンチョビ1ぐらいの割合で投入していただくといいですねで最後それでもソースを全体になじませてでこれほんと最後の最後に唐辛子をあえたら完成です簡単ですよもう10分20分でできちゃいますでスパゲッティを茹でる際も,もうこれネットで見てあいいなと思っていつもやってるんですけど1時間その水につけておくと茹で時間が短縮します多分これどっかで言った気がするんですよね1時間ほどで全然いいそうすると茹で時間が12分で全然問題なくできますねでこれ本当は最後の工程で唐辛子入れる前ですこのフライパンあったかいフライパンであの溶き卵をこう敷いてフライパンスパゲッティの下にこう卵がスッと入る土台になるような形で作って食べる時にぐっちゃぐちゃにかき混ぜて食べるのがベストなんですね今回やらなかったのは夕飯で卵を使うっていうのを聞いてたたんででやめましたでこの卵をナポリタンの下に引くっていうのは愛知県の喫茶店であのハンバーグとかの鉄板ってあるじゃないですかあれの上にナポリタンが乗ってめっちゃ熱いので来たんですよでその時に卵が土台になっててでそれを食べた時にすっごく美味しかったんでよく真似しますねいいやこれほんと,とても美味しいんでぜひ興味がありましたら食べてみてみくださいちなみにあの量は適当ですじゃあお便りいきますお便りいただいておりますありがとうございますまずはですね最初は、えー、17回の感想ですねセイントセイヤーの感想ですねまず最初にエニグマさんありがとうございますドムスデザインナイフでも何でも道具は慣れですよ永井さんのナレーションで泣けるのは十分わかりますありがとうございますやっぱ慣れなんですかねまあでもニッパーは昔から使ってはいたんですけどでこれローゼンズールと、えー、フォーエバーガンダム作った時にあのー、普段使ってるニッパーっていうのがその銅線とかを切るニッパーなんで若干角度があったんですねで今回のニッパーは本当に模型制作用ニッパーを買ったのでその角度がないんですよエッジがなもんでその切るところを間違って結構その側面のところを削っちゃったりとかしてでなおかつローゼンはクリアパーツなんでその削ってそこをこの傷を隠すためにヤスリで削るっていうことができないんですよ、まあ、後で修正できないっていうのがあってちょっとつらかったですねじゃあ今度ちょっとデザインナイフ挑戦してみようと思います長井さんのナレーションよかったなホントユニコーンは面白かったなでちゃんと今回サイアムがあの長井さん全部長井さんっていうのがよかったですねあとそれだけでちょっとやっぱサイアムが喋るだけでグッと来るものがありますねありがとうございますじゃあ続いて中ちゃんマンさんありがとうございますドムス今さらながら17回の感想をいやーセインドセイヤといえばやっぱり12級ですよね自分は獅子座なのでアイオリアピーキですが聖夜が一番好きですあとこれは妄想なんですが北斗の剣のラオウにタウロスのクロス絶対に合うと思うんですあと時にはアリエスかなありがとうございますアイオリアですかかっこいいですよねやっぱアイオリアだけ武器がもうだその必殺技が拳で叩きこむ拳を叩き込むのみっていうそのスタイル僕大好きなんですねあのアイオリアも好きですというかあのカシオスが耳をこうあ耳をそぎ落としってカシオスだっけ違うかでもそのシャイナーを守るためにカシオスが来たってのがものすげえかっこよかったです最初ね第1番の時はあんなに悪役だったのに12級になったらすごいかっこいい感じで帰ってきたカシオスがすっげえなーって子供の時に読んだ時にそのやっぱガタイがいいキャラなんですよでそのお世辞にもかっこいいイケメンのキャラじゃないけどそのアイオリアとの戦いの時に出たカシオスを見て男ながらにかっこいいなって思いましたねあとラオウにタウラスのクロス似合いすぎでしょって思いますね僕もただ凶悪に凶悪っていうかもうパワーにパワーを重ねてしまって多分聖夜でも勝てないんじゃないかなって思いますねいや時にはアリエスあでも僕の中で時はバルゴかなって思うんですよなんかその北斗神北斗宇条堅の使い手なんでそこはちょっとなんかバルゴの釈迦の方がバルゴのクロスの方が合うようよな気がしますねであと、ケンシロウとジャギ。もうジャギは十中吐キャンサーじゃないですか。いや、別にそのキャンサーがしょぼいとかそういうわけじゃなく、なんかっぽい。で、ケンシロウは、なんだろう。あ、でも、あ、うん。アイオリアっアイオリじゃレオ。かなぁ。ただ、どの、この兄弟全員、飛行つくからみんな、あのー、スコーピオンだと思います。ありがとうございます。で、次にですね、18回の感想、最新回の感想をいただきました。で、えー、18回何を送ったかっていう、何を送ったかっていう、何をしたかっていうと、まあ、基本的にコーナーを募集しただけだったので、えー、そのコーナーの、まあ、こんなのを送ってほしいなっていうことを紹介しますね。で、これがどんどん軌道に乗ったら、あれやっていこうかなと、コーナーとして。まずは、えー、お料理企画のことを少し語り,語りますね。で、今回、お料理コーナーとこだわりに立つ来てまして、で、それが、えーま、したはじめさんと金翔さんが。送ってきてきくださいいまました本当にありがとうございますじゃあまず、えー、こだわりの方まず増じめさんこだわり運転するときは履物を脱ぐペダルに引っかかったり靴底の厚みで踏み加減が変わったりするので脱げばいいという結論に至ったありがとうございますああ靴を脱ぐあでも確かにそうですね僕今履いてる靴のその底っていうのがあ運動靴走るための靴とかじゃないんですよねあのオフロードとかを歩く靴なんでソールがすごいはっきりしてるんですよあの凸凹ココがで時々それがあのアクセルとかに引っかかって、まあ、事故とかは起こしてないんですけどこう思った以上にスピードが出ちゃったりとか逆にブレーキ踏む時にちょっと引っかかっちゃったりとかして危ないことが23回あったんであまりその靴で今運転してないですね最近はクロックスを使って運転してますでそれに対してそのシタさんは靴を脱ぐ本当に自分の足の感覚で行くっていうことですよね僕の中のイメージとしては増田さんといえば車とガンダムってイメージがあるんでやっぱもうすごいこだわってんなーって思いますねよりありがとうございますで、えー、続きまして鑑賞さんのこだわりこだわり自分で決めたことはやり遂げるすいませんちょっとかっこつけちゃいましたいや全然もう志としても高くて素晴らしいですよ自分で決めたことはやり遂げるってなかなかできないですよね僕はできない方です驚いてるのはこのラジオが19回も続いてることに未だ驚いてます、うん、それだけ続けられてるっていうのはやっぱ聞いてる皆さんがいてくださるおかげですねいやでも僕も自分で決めたことはやり遂げたいなと、いつも思うんですけどね、ちょっと、やっぱ、意志が弱いんですね、僕自身の。僕もその、金翔さんに負けないように、やり遂げていきたいなと思います。ありがとうございます。続いては料理の方。で、こちらを増田さんと金翔さんに送っていただきました。ありがとうございます。で、えー、マス下さんの方は豚肉料理の方に、えー、お便りをいただきました塩コショウした豚肉と市販のキムチを炒めごま油とめんつゆ焼肉のたれでも OK で微調整した豚キムチですね豚キムチうまそう単純に美味しそうですねあーしも今パッと見た感じものすごい簡単ですねいやでも夏だからこそこうキムチとかこうカプサイ神経取って汗をかいてっていうのは重要ですよねもうそのごま油とめんつゆで微調整っていう感覚がもうなんか綺麗ですよねキムチを炒め塩こしょうした豚肉とキムチを炒めるときに、めんつゆで微調整するってなかなかないですよ。焼肉のタレでも OK で、逆に僕はその豚肉とキムチなんで、焼肉のタレでやっちゃうかなと思うんですけど、そこはもうめんつゆと。めんつゆの方が出汁効いてていいのかもしれないですね。いや、今度、このラジオで試してみます。ありがとうございます。で次金うさんの方は夏野菜の方でお便りいただきました自分が好きなのはゴーヤチャンプルですゴーヤを切って塩を振って軽く水にさらすだけゴーヤは軽く火を通すくらいであとは豚肉豆腐をぶち込むだけ是非オイスターソースを隠し味でありがとうございますそうですねゴーヤでも僕僕の家でもゴーヤ確か畑かなんかで作ってんのかなよくゴーヤ出るんですよいやほんとうちの家族がゴーヤ好きでよく食べるんですよねあでもゴーヤチャンプルってあんまうちで作ってないですね僕自身好きなのがゴーヤを切ってで塩で揉むで、最後、かつお節と、あえ、かつお節あえて食べるっていうものがすっごい好きで、あの、苦みが残ってる方が好きなんですよ、僕。ただ、すっごい苦すぎるのはちょっとダメで、うわ、苦っっていうのはちょっと、あれなんですけど、ああ、苦いねーっていうぐらいの苦みが残ってる方が、僕は好きです。オイスターソースを隠し味で、あのゴヤチャンプル、うまそう。あーさっきご飯食べてきたのになんかもうまたなんかご飯が欲しくなりましたご飯欲しいですねありがとうございますで、えー、料理の企画についてちょっと今回僕も少し練習を兼ねて作りました、えー、先週はですね豚肉料理の方を、あのー、ちょっとレシピを打ったんで今回は野菜の方で、えーそれがですね、まだタイトルも決めてないんですけど本当に簡単です今が時期のスナップエンドウそれから玉ねぎを砂糖醤油あとだしをちょっと入れてそれで煮て最後に溶き卵でとじるただこれだけですでもこれがですねご飯やカツなどのフライものにあってうまいんですちなみにこれの量は適当ですこれは絶対ですはい皆様お便りありがとうございましたこれからもどんどんお便り、えー、募集してますのでよろしくお願いします宛先は番組の最後で、はい、じゃあ今日は何をやるかといいますと映画を紹介しますそれがですね X-Men Future and Past でこれが、えー、5月30日公開したもう本当に新しい今新鮮な映画ですピッチピチの映画ですねそれについて、えー、紹介していますのでまあでもちょっとネタバレ含んじゃってるかなとは思うんですけどそれでも気にしないよっていう方はぜひ見ていただきたいと思いますそれではどうぞ、えー、どう映画の時間今回は X-Men Future and Past を紹介します X-Men Future and Past は2014年公開のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画であるまあ、このフィーチャーパストをですね、昨日え5月の31日に劇場ムービックス清水で見てきましたね。いやもう感想としてはとても面白かったです。今回はどちらかというとバトル主体ではなく人間ドラマを主体とした構成になっていて、X-Men Final Generation、プロフェッサー X とマグニートが出会い、要するにマグニートとしてエリックっていうんですけどエリックがマグニートになるまでを描いたファーストジェネレーションというお話と X-Men ファイナルディシジョンこれは本当に X-Men3 部作の最後ですねの両方の続編として描かれてますなぜ2つの続編かというのはあらすじを紹介してから語っていきたいと思いますまずあらすじですね2023 2023年の地球バイオメカニカルロボットセンチネルの攻撃で X メンだけでなく地球全体が滅亡の危機を迎えているこの最強の敵センチネルを倒すにはこのロボットが作られる以前にタイムワープして開発を阻止すればいいとミュータントの魂を過去に飛ばすことができる X メンの一人キティ・ブライドはウルバリンの魂を1973年に飛ばすそして2023年の魂を宿らせた1973年のウルバリンは若き日のマグニートとプロフェッサー X を和解させてどんな姿にも変えられるミスティークの DNA を使ったセンチネル計画を阻止しようとするのだがといったあらすじですねこの作品は2023年と1973年2つの時代を舞台としてるんですねそのため2つの続編という形になってますねえ1973年の方がえ X 面のファーストジェネレーション2023年の方がファイナルディシジョンの続編になってます、まあ、ちょっとここで疑問なのがですねここネタバレになるんで、えー、10秒ほど飛ばしていただけるといいんですけどファイナルディシジョンでプロフェッサー X ってなくなるんですよなのになぜかいるっていうそれが若干気になってはいるんですけど、まだこの疑問についてはまだ解決できてないです。でですね、今回の Future and Past、こちらはアメコミの原作が存在しています。それが Days of Future Past。これが1981年に出版されてるんですけど、これと映画の違いっていうものは、まあもちろん映画を作品化すること、アメコミを作品化映画化することでやっぱ若干の差分があると思うんですけどまあ漫画版ではウルヴァリンローガンではなくキティ本人が過去に飛んでますただ映画ではもう X メンっていうそのフランチャイズ的な主人公が、まあ、ウルヴァリンであるローガンでありローガンの特徴としては身体的に老化してないだから1973年のローガンウルバニンを演じてもそのままヒュー・ジャックマンがローガンとして演じられるのでで内容も実はあってそのタイムワープをすると1973年までワープするともう体も心もボロボロになると耐えられないただウルバニンの能力っていうのがものすごい回復力なんですねやっぱ爪、アダマンチウムの爪がすごい特徴的に描かれてるんですけど、あれもその副産物なんですね。だから爪が出ると実はあれ痛いんですよ。本当は。確か。で、戻してもすぐ回復能力で傷が治るから大丈夫。っていうことなんですね。だから今回、その過去に飛んで身体的にボロボロになっても俺なら耐えられるだろうということで、1973年の時代に飛んだんですね。またですね、えー、時代も実はちょっと変わってまして、えー、過去の時代なんですけど原作では1980年映画では1973年となってますね1973年になぜしたのかということはわからないんですけど、まあ、この年ベトナム戦争の終結を意味するパリ平和協定が交わされた年で実は今回の作品もベトナム戦争が関わってきますじゃ感想の方をあまり、ね、ネタバレの方を少なめでお送りしたいと思います。まあ、ただしですね、今回の作品っていうのは、やっぱ続編ということもあって、過去のシリーズ見てないとあまり楽しめないっていうイメージがありますね。まあ、これを見たいっていう人は、せめて X-Men First Generation だけは、見た方がいい、見てからこの映画見た方がいいと思います。余裕がある人は、ウルヴァリン x メンゼロを見ておけばまた違った楽しみもできるかもしれないですねまずですねあの人間ドラマが強い1973年と、えー、センチネルと戦いを描いた2023年これちゃんと住み分けというかですねその2023年の未来を変えるためにミスティークの目的を阻止し人間たちの手の届かないところにミスティックを保護するという一本の目的がある1978年と世界観がこうがっちりしているというところが良かったですねで途中からもう結局プロフェッサーとマグニート互いの価値観が違うことからもう別々の道を進み始めるんですねそれ,、ままあ、それもああやっぱりだよねと思うし結局これがずっと続いて最後まで行ってもそうだよねっていう形ですよね。でしかもこの分かれることが原因でそのミュータントって危ねえんじゃねえかっつってセンチネル計画少し進んじゃうんですよね。で最後の方にそのマグニートがやっぱ今回ももうこれネタバレですけど敵なんですよ。でそのマグニートのこう行いというかね悪事を防ぐためにローガンもこうマグニートに対してアダマンチームの爪でなくて褒めの爪状態のローガンでもこうマグニートに苦戦するとかツッコミどころがね満載って面白かったです<笑>特にですね JFK ジョン F ・ケネディを暗殺したのはマグニートになってますまあ、あの曲がった銃弾なの魔法の銃弾とか言われてますけど、彼の能力、その金属を操るっていう能力を使ったといえば納得といえば納得ですね。で過去でのクライマックスでの音楽もかなりやばい状況での雰囲気を盛り上げてるし、その1973年当時の世界観にマッチした曲などその邪魔しない作品の世界観や、このなんていうんですかね、主人公たちの心情を邪魔しないっていうような曲ばっかりでめちゃめちゃサントラが欲しくなりましたで未来は未来で人間ドラマなんていうものはみじもなくもう大味した大味したじゃない大味なバトルバトルした展開でもうまずセンチネルが強すぎるんですよね特に体を変化させるミュータント能力についてはセンチネルがそれを完全に再現できるところですね今回氷ののアイスススマンン太陽のササポッットで鋼鉄化するコロッサスこの3人がその体を変化させるミュータントなんですけどその3人の能力は完全に再現されてしまいますねだからアイスマンと戦ってるやつはサンスポットの能力で氷が全く通用しない逆にサンスポットと戦ってるやつはアイスマンの能力でもう通用しないもう本当に過去を変えないと無理な感じ。もうかなり絶望感がある戦いでしたね。で、ミュータント側はミュータント側ですごい、その先ほど3人の能力も好きなんですけど、僕は特にブリンクっていう新しいミュータントがすごい好きなんですよ。能力はテレポート能力で、空間に2つの穴を開けて、で、それをこう貫通させる。それをトンネルとして作て、ワープでテレポートできるっていう能力なんですけどここまで聞いた方もしかしたらわかるかもしれないんですけど、あのー、ゲームであるポータルやポータル2を想像していただけたらわかりやすいと思いますがまさにそれですまさにポータルガンの能力ですねで戦い方も一回落下速度をつけて突撃させる一回スタートの穴を作ってで、ゴールの穴が崖で落ちたらまた新しくそいつをスタートの穴をその下に作ってで、ゴールの穴を、えー、自分の近くに置いて落下させで、さらにその床を A 地点にして今度は敵の前に B 地点を作ることで落下速度を利用したまま突撃するっていう戦い方をしたりとかもう完全にポータルじゃんって心の中で突っ込みを入れてましたうん、あとはね、キャストもかなり今回注目したところですねその過去1973年のキャストはジェームス・マーカボーイマイケル・ファーズベンダージェニファー・ローレンス、えー、ニコラス・ホルトといったその X メンファイナルファイナルじゃない X メンのファーストジェネレーションからちゃんと続投してます同じキャラクターで、えー、ジェームス・マカボイがプロフェッサー・チャールズ、えー、マイケル・ファーズベンダーがマグニートでジェニファー・ローレンスがミスティークで、これがもう、ミスティックの設定上、全身青いんですよ。服という服を着てなくて、もうあの、そのジェニファー・ローレンスの、こう、ボディーラインがしっかりくっきりと出てて、いいですね。かなりいいです。で、ニコラス・ホルトがビースト。全身がケムくじゃらになる、えー、獣の能力。でパワーもやっぱ獣並みの能力ですね。で未来は未来で、フュー・ジャックマン、パトリック・スチュワート、イアン・マッケラン、ハルベリー、あとショーン・アシュモアが1作目である X マンからそのままの役で出てますね。フ、まあ、ュー・ジャックマンがウルヴァリン、パトリック・スチュワートが昔のエリック・チャールズ、プロフェッサーで、イアン・マッケランがマグニート、ハルベリーがストームといって、あの、嵐をを起こすとか天候を操る能力で,でただ実際この時ハルベリーが妊娠をしてて望むアクションができなかったっていうことを確か聞いたことありますでショーン・アシュモアがアイスマンで今回重要であるキティも、えー、XMen ファイナルディシジョンで演じたエレン・ペイジが演じてますねで今回のスタッフここ僕ちょっと今回スタッフについてもちょっと注目してみたんですけど、えー、監督は XMenXMen2 から11年ぶりブライアン・シンガーが監督を務めています脚本は X-Men ファーストジェネレーションのサイモン・キンバーグ音楽はその X-Men2 から11年ぶりにジョン・オットマンが作曲を務めていますもうこれでわかる通りにどちらのファンも楽しめるんじゃないかなっていうキャストですねキャストじゃないスタッフですねだから総合して、まあ、今回 X-Men の、えー、フューチャドパストについてはスタッフキャスト作品の展開それから話してないんですけどエンディングもうシリーズを最初から好きな人もう通して見てる人ファンからしたらとても最高の作品だと僕は思いますゲドムエンディングですいや今回初めて公開中の映画を取り上げましたで本来その映画を取り上げるときって僕いつも一回見終わったものでも一番最初から見ながらこう話したい内容っていうのを文字に起こしていたんですね、まあ、でも今回それができないっていうのがものすごい大変でしたねなおかつあの DVD ですぐ確認できるっていうものではないのであのゴーストライターみたくこう延々とお話をこう語っていくあらすじというかもう本筋ですね本筋を語っていくというわけにもいかなかったのでいやもうこれからもうどんどん取り上げていくんですけどまあ工夫が必要かなっていうのは思いましたねいやこれがもうどんどん新しい映画だろうが DVD だろうがなんだろうが映画の時間ではご紹介させていただきますよただその次に出る新鮮な映画ピッチピチな映画については未定です多分次に見に行くとしたらあのジョニー・デップが出てるトランセンデンスもしくはあのー、石原さとみ玉木宏が出てる幕末高校生のどちらかだと思うんですけどとりあえずはうん分かんないですね、はい、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントを募集しておりますすべ、はいえー、てのお便りのメールアドレスは ganomo617-gmail.com ganomo617-gmail.com ですツイッターアカウントは僕個人のアカウント ike-dai2887 に直接リプライまたは、えー「ハッシュタグゲードム」ひらがなでゲードムまでお願いしますまたですね、えー、先週の放送で紹介しましたあなたのおすすめ料理のレシピあと出たいよゲストに出たいよ最後にあなたのこだわりこの4つに関しても随時募集しているのでお願いします来週ですか久々にゲーム取り上げたいと思ってますねで一瞬パッと思い浮かんだ方もいると思うんですけど妖怪ウォッチどうなってんだとあれから2週間3週間経ってるけどどうなんだとそういう方いらっしゃると思うんですけど僕自身、妖怪ウォッチの中盤の展開についていけないため、完全に今、ストップしてます。だから、別のゲームを紹介しますので、お楽しみください。それでは、さようなら